0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geld schläft nicht, dem exklusiven Podcast mit Fabian Zamzau und Michael Pollitt. Hier sprechen bekannte Unternehmer über die wichtigsten Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Egal welches Thema, der Fokus liegt immer auf dem Wesentlichen, der positive Lerneffekt für dich und vor allem – wo ist die Verbindung zum Thema Geld? Jetzt geht es los. Mit Geld schläft nicht.
1: Wir haben die Schnauze voll, Herr Habeck. Das sagen ausnahmsweise nicht wir, sondern das durfte sich unser Bundeswirtschaftsminister äh, vor einigen Wochen von den Bauernprotesten anhören. Er hat natürlich versucht, mit den Leuten zu sprechen, sich auszutauschen. Es hat nicht funktioniert. Und äh, ja, vor wenigen Tagen, am Sonntag jetzt, ähm, saß, Robert Habeck nehme zu Gast bei Karin Miosga, heißt sie meine ich, ist quasi die Nachfolgerin von Anne Will, sprich so die Talkshow in der ARD, äh, Sonntagabends zur besten Zeit, 21.45 Uhr nach dem Tatort, wenn alle Deutschen äh, gespannt und gebannt vor dem Fernsehgerät sitzen. Ähm, da hat er Kollege Habeck einige interessante Sätze fallen lassen, eine, einige, die für äh, Furore gesorgt haben und die es euch heute auf jeden Fall lohnt zu besprechen. Äh, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geld schläft nicht, äh, dem Podcast und da haben wir jetzt schon eine kleine Änderung zum sonstigen Programm. Äh, erstens hört ihr am Anfang meine Stimme und zweitens die treuen Zuschauer von euch, äh, die wissen es schon, die haben es schon gehört der Jens darf im Moment die Sonne in Dubai genießen und wir schlagen uns, Fabian und ich, uns mit den weiteren Themen der deutschen Politik, der deutschen Wirtschaft rum. Also Geld schläft nicht ab sofort im Zweierformat hier bei uns. Ja, zwischen uns ist natürlich weiterhin alles gut und in Ordnung, alles geklärt. Das ist einfach so eine thematische Richtung gewesen, die wir jetzt dann hier bedienen können. Und ähm, ja, wo der Jens aus Dubai dann natürlich eine bisschen andere Sicht und so eine bisschen äh, Distanz, sage ich mal, dazu hatte. Ähm, Fabian, ich habe dich schon angerissen. Schön, dass du heute dabei bist. Grüß ja, dich. hallo
0: Michael. Schön, dass wir wieder heute zusammenkommen. Ja, wie gesagt, alle an alle Zuschauer, die vielleicht jetzt die letzte Folge übersprungen haben, gerne den Anfang und auch die ganze Folge anschauen. Äh, ja, da erklären wir das Ganze nochmal, weil wir auch andere neue Projekte machen, die einfach sowohl Jens als auch äh, unsere Zeit ein bisschen in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, deswegen sind wir jetzt heute im neuen Format, äh, im Zweiergespann. Da, ich denke, es wird den Leuten genauso gefallen ähm, und wir werden genauso kritisch und reißerisch auch die Themen ansprechen. Da braucht ihr euch alle keine Sorgen machen. Ja, das ist ja schon
1: mal die äh, richtige äh, An Anmoderation für das ganze Thema. Wir starten ja heute direkt mit einem äh, absoluten Banger wieder rein. Jetzt erstmal die obligatorische Fabio Frage, äh, Frage, Fabian Zorung. So Hast du am Sonntag das legendäre Interview schon gesehen oder ist es dir nur dann im Hörensagen zugetragen Ta worden?
0: Tatsächlich habe ich, äh, ich gucke ja nicht so viel Öffis, sondern ich lese ja, wenn dann ähm, dazu. Ich habe tatsächlich zwei Artikel im Internet dazu gefunden. Und mhm. ähm, ja, äh, ich sage immer, der Onkel Olaf, äh, ich sage jetzt mal, der krumme Onkel, äh, Onkel Habeck, äh, hat sich da, wie ich gelesen habe, nicht so gut verkauft, beziehungsweise man muss einfach sagen, der Mann lebt komplett an der Realität vorbei, in meinen Augen. Also, also. <lacht> es ist, es ist ja, unglaublich, was da wieder abgelassen ja. wurde, also man kann es nicht glauben. Ja, äh, starkes Statement zum
1: Anfang. Ähm, ich glaube, äh, es wird ja gerne tatsächlich auch, ob es jetzt äh, von der SPD ist, ob es von den Grünen ist, so ein bisschen in die Richtung gemünzt. Ähm, ja, es fehlt einfach so die richtige Kommunikation der politischen Richtung. Die ja, Entscheidungen ja. sind äh, per se richtig, die Linie ist die richtige, aber die Kommunikation ist einfach äh, vielleicht nicht optimal. Deswegen versteht es der Bürger daheim äh, nicht so ganz. Bei den Sachen, die du zu dem äh, Interview gelesen hast, also wie gesagt, Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, äh, am Sonntagabend zu Gast gewesen, bei der ARD im Interview ähm, gibt es da direkt ein, zwei Punkte, die dir irgendwie aufgefallen sind, wo du dir denkst, ja, das ist ja wieder ein, ein dicker Hund, dass
0: es hier so rausgehauen wird. Ähm, oder wo du dich quasi auch konträr dazu positionieren würdest. Ich, also grundsätzlich äh, würde ich mich gegen alles, was der äh, sagt, konträr positionieren, weil ähm, einfach zu viel... Ich sage jetzt mal, zu viel Bullshit dabei rauskommt. Aber grundsätzlich ist es so, vor einem Jahr hat äh, Robert Habeck noch erzählt, ähm, ja, also wenn eine Firma ist nicht insolvent, sie hört dann einfach auf zu produzieren. Ich glaube, jeder erinnert sich an das ganz berühmte äh, Zitat <lacht> und auch äh, Interview, das er da gegeben hat, wo alle einfach nur den Kopf geschüttelt haben, wo irgendwelche Bäcker, äh, die wirklich nicht gewusst haben, aufgrund der Preisspiralen, die es gab, ob sie überhaupt noch äh, ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und er dann einfach so ganz lapidar sagt, ja, dann... Hören die halt einfach auf zu produzieren, dann sind sie ja nicht insolvent. Das war schon der erste Lapsus und jetzt fängt er an, ähm, ganz plötzlich zu sagen, ja Deutschland, also es war jetzt aktuell auch, ähm, das ganze Interview hat sich ein bisschen weitergespielt die ganze Woche jetzt und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass er dann auch erzählt hat, ja ähm, quasi, man ist, und dann Deutschland ist nicht mehr so wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich und die Belastung der Betriebe ist zu hoch und man muss ja was tun und hm. äh, dann kommt auch noch äh, der ganz bekannte Spruch der hat dann für mich so wieder ein bisschen Wut äh, in mir selbst ausgelöst wo ich dann auch sage wie, wie doof kann man eigentlich einfach sein äh, im Endeffekt wo er dann gesagt hat ähm, ja also wenn man spar sparen äh, ist einmal Gift für die Demokratie ähm, wenn man spart und äh, man kann nur durch äh, nicht durch sparen quasi die ähm, Unternehmen entlasten und hat dann auch Steuererhöhungen ins Spiel gebracht, äh, Steuersenkungen tatsächlich ins Spiel bringen wollen, hat aber dann gleich im nächsten Satz wieder zurückgerudert, hat dann nur gemeint, ja, man kann ja die Abschreibungen erhöhen. Per se, äh, für alle, die auch Unternehmer sind, wissen ja, was Abschreibung ist, aber für alle Zuschauer, die es nicht, das sind äh, also einfach, dass man Vermögenswerte abschreibt, das gehört zum guten Ton dazu, das sind festgelegte Werte äh, im Steuerrecht. Ob es für Autos, Immobilien, Waren etc. ist, einfach äh, der Wertverlust, der entsteht im Unternehmen, den kann man dann gewinnmindernd äh, quasi bringen. Aber wenn man es jetzt die aktuelle Lage einfach sieht, haben dann die Unternehmer zwar weniger Steuern bezahlt, aber trotzdem nicht mehr Liquidität in der Tasche, äh, wenn sie schneller und höher abschreiben dürfen. Und ich finde, das ist einfach der falsche. Weg im internationalen Vergleich, weil das hat er tatsächlich, das Einzige, was er richtig konstatiert hat, Deutschland hat die höchsten Belastungen sowohl für Unternehmer als auch für Arbeitnehmer im internationalen Vergleich und das ist tatsächlich was, wo ich sagen kann, ja, da komme ich, da stimme ich ihm zu, aber da ist dann natürlich das Falsche zu sagen, wir nehmen irgendwie ein kleines Ding, unser Finanzminister hat dann angefangen, wir streichen den Soli bei den Unternehmen, ja, ist eine Kleinigkeit, die paar Prozent, ich weiß nicht, was ist Soli, 1, irgendwas Prozent, mhm. äh, also lächerlich eigentlich, äh, es wäre glaube ich besser, wenn man es nach äh, irischem Vorbild oder auch anderen europäischen Ländern, die einfach nur äh, 15 oder auch 20 Prozent äh, Unternehmenssteuern haben, in Deutschland mhm. ist es ja so, äh, wenn man Einzelunternehmen ist, hat man einmal die Gewerbesteuer und dann natürlich die Einkommensteuer als Kapitalgesellschaft, also GmbH oder UG, ist man ja mit 15% Körperschaftssteuer plus äh, dem Gewerbesteuersatz plus dem Soli. Also wir kommen im Schnitt auf so 30%. In meinen Augen wäre eine 10 äh, heißt mal Senkung das Richtige in dem Fall, weil äh, auch tatsächlich, und das wirklich ist so ein, so ein Thema für mich, äh, das würde viel mehr bringen und das würde auch alle entlasten. Also ob wir jetzt die Gastronomie nehmen, die ja auch am Anfang des Jahres so vermöbelt worden ist mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer, die würde es wieder äh, entlasten und äh, auf der anderen Seite würde tatsächlich auch, ähm, ja, würden die Unternehmen attraktiver werden, wieder in Deutschland sich anzusiedeln, egal wo im Ausland es ist, weil bei 30% Steuersatz würde ich mich jetzt persönlich auch nicht ansiedeln irgendwo in Deutschland, bin ich ganz ehrlich, okay. also wenn ich jetzt ein fremdes Unternehmen wäre, das irgendwo in Irland produziert, wo 15% glaube ich sind oder so, Uh, da würde ich mich tatsächlich eher da weiter begnügen, aber wenn ich höre, ey, Deutschland senkt es, aber Deutschland hat ein geiles Know-how, geile Leute, weil das muss man ja auch sehen, wir haben ja immer noch äh, sehr viele äh, Erfinder und auch sehr viele Ingenieure, die das sehr, sehr gut machen und da könnte es die Abwanderung einfach ein bisschen verhindern, weil halt, wenn die Unternehmenssteuern ein bisschen niedriger wären. Ja, das ist
1: äh, schon ein wir, sehr, sehr wichtiges Stichwort, weil äh, du hast dich am Anfang versprochen und zwar äh, absolut nachvollziehbar, denn du hast erst gemeint, die Unternehmenssteuererhöhung, aber jetzt ist tatsächlich äh, mal von einer, von einer Senkung. Ja, äh, man kann es nicht glauben, ein Grüner ähm, redet mal von Senkung. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr verrückt, aber es wäre dann natürlich klarer, wenn man davon ausgeht, dass es dann irgendwie nur die Abschreibung angehen soll, die dann natürlich praktischerweise nicht wirklich den Staatshaushalt oder die Einnahmen des Staates auch schmälern, sondern mehr so ein buchhalterisches Ding sind für die Firma am Ende des Tages, also es ist tendenziell natürlich eher positiv. Wenn ich wenn kurz noch noch eine darf, die kurz Effekt, ne, den man sich
0: wünscht. Ne? Die, die ja. großen Firmen, die haben da echt was davon, weil natürlich ja. ein, ein Konzern wie Bayer, BASF, natürlich, die sind auch Motoren oder auch Audi, die werden natürlich von größeren Abschreibungen profitieren. Die verschieben aber eh schon Gewinne äh, über ihre Holdingstrukturen. Aber ich, ich nehme mal uns, nehme nehm einfach mal uns beide. Guck mal, wir sind Mittelständler hier in Deutschland. Wir vertreten so die Speerspitze des Mittelstands und äh, machen da einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wir können aus, aus der Sicht der Leute reden, die auch im Mittelstand sind. Wir können mhm. diese, diese diese, ich sage jetzt mal, Tipps und Tricks gar nicht so nutzen wie die Großen, weil wir ja gar nicht diese, ich sage jetzt mal, Anwälte, Steueranwälte in dem Maß bezahlen wollen und bezahlen können, weil unsere Steuerlast ist jetzt zwar nicht so hoch, aber wenn du es vom Mittelstand her siehst, ist sie doch sehr hoch, weil der Mittelstand natürlich der Motor ist in Deutschland. Und deswegen das sehe, ich das, sehe ich das ein bisschen so, dass man halt da äh, viel, viel mehr machen muss. Und vor allem auch, mhm. und das ist das ist viel Wichtigere, äh, man sollte eher die kleineren und Mittelständler entlasten, und es beginnt halt einmal natürlich mit Steuern und äh, hört dann auch auf mit der Bürokratie. Ähm, ich habe äh, vor kurzem einen sehr interessanten Artikel äh, gelesen gehabt, da hat ein, aus Norddeutschland ein Bauunternehmer gesagt, er hört nicht auf. Es war letztes Jahr sogar schon. Und da ging es dem, mhm. er, hat gesagt, er hat volle Auftragsbücher bis 2025. Da ging es dem tatsächlich noch gut. Und dann hat er gesagt, äh, er hört jetzt auf, weil er unter diesem Bürokratiemonster Deutschland, er hat keine Lust mehr. Der hat also, 80 Stunden ja. in der Woche. Nur mit Bürokratie verbracht bei einem 30 Mann-Betrieb im, im Rohbaubereich. Das ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Der ja, ist komplett, äh, ist wirklich sehr, sehr krank. Also, jeder, der
1: schon mal versucht hat, beim Amt irgendwas auszufüllen, ja. äh, der kennt das Theater natürlich schon. Und äh, vor allem als ja, Unternehmer, Leistungsträger in der Gesellschaft äh, ist man dem Ganzen nochmal viel, viel stärker ausgesetzt, ja. weil halt irgendwelche komplett aufgeblähten ähm, ja, Prozesse für alle die Strukturen und so, dann muss man vier Wochen warten, dass es das Abend überhaupt mal zurückschreibt und keine Ahnung was. Neulich auch, äh, wir haben ja im, im lokalen äh, Fußballverein quasi eine neue äh, klimaeffiziente LED-Flutlichtanlage eingebaut, also auch was für die Umwelt getan ja, tatsächlich, tatsächlich. wurde dann auch vom Bund gefördert, aber äh, ich sag mal, diese Antragsformulare online auszufüllen, war auch absolut luder Krampf. Also, es war wirklich war, war unfassbar, wie, wie anstrengend kompliziert es ja. war. Müssen man dreimal das selber ausfüllen und so zieht sich ja irgendwie durch. Ähm, aber ja, lass uns vielleicht immer bei der Unternehmenssteuer bleiben. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, tatsächlich, äh, was die, die reine, reine Körperschaftssteuer, also bei uns jetzt Körperschafts- und Gewerbe zusammen, also ja. die Besteuerungen von Körperschaften, äh, in diesem Fall angeht, Kapitalgesellschaften, ist in dem normalen Ranking, äh, sind wir tatsächlich nicht auf Platz 1. Was schätzt du denn, wer ganz oben Belgien. ist? Ich war nämlich. Äh, Nee, tatsächlich äh, auch nicht, nicht okay. sondern äh, Kolumbien, also warum auch immer, <lacht> äh, hat äh, Kolumbien irgendwie einen, einen Regelsteuersatz von 35 äh, Prozent auf okay. Körperschaften und dann haben wir so ein Klüngel mit äh, knapp 30 Prozent, ein bisschen plus minus Portugal, Costa Rica, Australien, äh, Mexiko, Deutschland und Japan tatsächlich, mhm. ähm, aber natürlich der effektive, also das ist der, der regelhafte Steuersatz natürlich, aber ähm, ja, es fallen natürlich auch andere Faktoren mit rein, ähm, an die, die den Unternehmen ja Steine in den Weg legen, die das Leben einfach schwerer machen. Und äh, eins davon, um da vielleicht mal zum, zum zweiten Punkt zu kommen, den, ähm, äh, der am Sonntag angesprochen wurde, einerseits von der Karin Mürsker, der Talkshow-Masterin quasi, die meines Erachtens auch mal wieder ein bisschen... Wenn auch ein bisschen locker war, ja, also hätten ja. wir schon mal auch mal kritischer nachfragen können Stark. und äh, nicht so die lange Leine lassen können beim äh, Bundeswirtschaftsminister, wenn er schon mal zu Gast ist. Aber dann werden halt so halbgare Antworten auch einfach mal ein bisschen durchgewunken. Ähm, aber der zweite Punkt sind natürlich die Energiepreise. Ähm, fairerweise, Habeck hat sich nicht komplett so in die Nesseln gesetzt, wie es äh, der lieben Ricarda Lang beim Land passiert ist, als er ja. gefragt wird, wie hoch denn die durchschnittliche Rente ist. Äh, hat bestimmt auch der eine oder andere gesehen, war ihre Antwort äh, 2000 Euro war, war dann knapp vorbei. <lacht> ja, ja. Also äh, zeug, zeugt auch von der Ahnungslosigkeit ähm, quasi, was hey, das normale Berlin ist komplett komplett quasi begegnet. <lacht> also, also, ja, das ist, so. ist nochmal eine andere Hausnummer ja. tatsächlich. Ja. Ähm, aber äh, Habeck wurde gefragt, was er denn denkt, wie, quasi, äh, wie hoch die Energiepreise für Unternehmer und für ähm, Einzelpersonen jeweils sind. Und dann war natürlich die Antwort als erstes nicht eine Zahl ne? oder etwas Greifbares, sondern ja, ich sie, sie, glaubt, der glaubt war, ja, sie sind immer noch so hoch, wie wir vor einem halben Jahr vereinbart haben. und Also, also sehr schwammige Antwort. Und ja, Fabian, kennst du Stories auch aus dem privaten Umfeld, aus, dem, aus der eigenen Firma vielleicht auch, die diese Abhängigkeit quasi von solchen Faktoren wie Strompreis, Energiepreis ja, darlegen, weil am Ende des Tages als Unternehmer sitzt man da. Und er kann relativ wenig dagegen tun, was jetzt im Prinzip auf der politischen Ebene da entschieden
0: wird. Und am Ende ist man ja selbst irgendwie die Leidtragende. Ja gut, also das heißt private, geschäftliche Ebene natürlich unsere Mitarbeiter, ganz klar. Die, wenn sie zum Beispiel eine Gasheizung oder Gastherme haben, da die letzten zwei Jahre natürlich ganz schön geschröpft worden sind. Gestern hatte ich ein interessantes Telefonat bei, mit einem Immobilienmakler, den wir kennen. Der hat mir erzählt, er hat aus quasi Angst, dass er so viel nachzahlen muss, hat er seine äh, Vorauszahlungen so massiv erhöht, dass er jetzt dann bei dem heftigen Preissturz, den es dann doch beim Gas gab, äh, weil ja die Engpässe doch nicht so schlimm waren, ähm, dass er dann quasi äh, jetzt Geld zurück, massiv Geld von den Stadtwerken zurückbekommt. Wo ich auch sagen muss, ähm, verstehe ich, also wenn man quasi die Möglichkeit hat, weil er halt sagt, er hat halt gemerkt, ne auch Immobiliengeschäft äh, schwächelt äh, in gewisser Weise manchmal äh, oder kann halt schwächeln jetzt bei den gestiegenen Zinsen etc. Ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass äh, so jemand halt sagt, okay, wenn mir Geschäft wegbricht, was mache mhm. ich denn dann? Ne? Und, und das, dann zahle ich lieber jetzt voraus, dass ich später nicht irgendeine Nachzahlung kriege und da in, in, in Schwulitäten komme. Und ähm, was, auch, was ich auch ganz massiv merke, ist halt natürlich bei uns, logischerweise. Wir sind ja, wenn man so sieht im Büro, weißt du ja auch, ein sehr effizientes Büro. Wir haben ja äh, PV-Anlage auf dem Dach, da gehen Grüße an Martin unseren seinen Vermieter raus, der ja äh, quasi äh, da alles macht mit Batteriespeicher, mit allem drum und dran, und, und aber das von sich aus macht, ohne Zwang, sag ich jetzt mal. Also da gab es mhm. bei ihm, wo, wo das Gebäude gebaut wurde, vor drei Jahren gab es diesen Zwang noch nicht. Jetzt ist es ja nur in Baden-Württemberg so, dass jedes Dach, was neu gedeckt wird, oder jedes Dach, was neu gebaut wird im Neubaubereich, muss ja eine PV-Anlage von mindestens 10 kW genau. haben. Also auch Neubau
1: und Altbausanierung. Ja, genau. Und, und das ist jetzt genau. Zwang.
0: Und das finde ich auch wieder nicht richtig. Sondern so wie es bei uns, der sieht, okay, der Strompreis steigt. Dann kann ich äh, einmal als Wirtschaftler, und das ist wieder der, der gute Effekt, sage ich jetzt mal daraus, äh, ich kann daraus äh, davon profitieren, indem ich sage, okay, ich, ähm, ich äh, generiere eine Einnahmequelle für mich selber mit Strom. Was ist ja auch vorher ganz unattraktiver, jetzt ist es ja attraktiver. Und das andere ist, ich tue was für die Umwelt, weil auch unser Gebäude ist ja komplett energieeffizient. Wenn uns mal jemand besuchen kommt, alle Zuschauer, wir haben ein komplett beschindeltes Haus mit Schindeln aus dem Zillertal, sehr schön, auch Holzoptik, äh, energieeffizient, ist ganz cool, muss ich sagen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die ähm, durch diese Effizienz natürlich wir auch Geld sparen. Ich glaube, wir haben gar nichts nachzahlen müssen äh, bei, bei den Mietsachen, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Oder ja, Nebenkosten, äh, Genau, Nebenkosten. Und ansonsten ist eigentlich, es ist, ist ganz entspannt. Aber äh, tatsächlich, dieses Weltfremde geht halt an vorbei. Und ich weiß ja auch, das kam ja auch raus dann im Nachhinein, seine Kraftwerksstrategie ist ja auch gescheitert. Er wollte ja neue Gaskraftwerke äh, quasi initiieren, die äh, komplett äh, wasserstofftauglich sind. Das ist jetzt quasi eine Nebelkerze geworden, die auch wieder nur Geld, Planungsgeld verschlungen hat. Und mhm. äh, das zeigt einfach auch diese Ignoranz, anstatt äh, dass man es wie die anderen macht, äh, sagt, okay, man schmeißt die Atomkraftwerke wieder an. Oder, was ich viel wichtiger finde, wir haben ja so viele tolle Ingenieure, die im Ausland arbeiten als Atomtechniker. Man baut kleine Kraftwerke, die dann Städte versorgen, die dann wirklich diese, diese Zwischenversorgung äh, äh, deckeln, weil im Endeffekt wir übertreffen ja jedes Jahr, das ist auch eine geile Statistik, muss ich sagen. Äh, ich muss mal raussuchen, wo wir die haben, vielleicht blenden wir die dann ein, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nur gelesen gehabt, ich weiß aber nicht mehr wo. Ähm, wir übertreffen ja jedes Jahr die Solarausbauziele. Es werden so Ziele gesetzt, so ein paar Megawatt oder Gigawatt und äh, das übertreffen wir jedes Jahr, indem wir einfach mehr, einmal natürlich durch den Zwang auf der einen Seite im Neubaubereich, denke ich, ist das ganz viel und auch, weil die Leute halt merken, hey, das kann sich auch rentieren für einen selber und ähm, dadurch äh, werden wir natürlich irgendwann an einen Punkt kommen, auch mit Speichertechnologien, dass wir glaube ich auch, bin ich fest davon überzeugt, bei 70, 80 Prozent erneuerbaren Energien, ob es jetzt Wind, ob es jetzt Strom, ob es jetzt Wasserstoff ist, landen werden. Aber ich glaube, eine Grundlast, also sprich, so wie ja. tagen wir heute, wir haben heute schlechtes Wetter, es windet, äh, wenn ich jetzt auf meine PV-Anlage, auf meinen Monitor gucke, äh, sehe ich keine Produktion momentan, weil einfach zu dunkel, äh, äh, zu bewölkt, etc. pp. Dann äh, denke ich, für diese Grundlastsachen werden wir halt sowas wie Atomkraftwerke oder Gasturbinenkraftwerke brauchen. Aber, ähm, das ist halt so eine Sache, das ist halt Ideologie. Und Ideologie wird halt, da wird lieber der Bürger geschröpft mit teuren Strompreisen, anstatt die Ideologie zurückzufahren. Und das ist halt das, was einfach falsch läuft. Punkt.
1: Ja, du hast ein äh, paar Mal das Wort Zwang jetzt genannt. Ja. Äh, das fasst ja auch relativ gut, um mal zu veranschaulichen, ja so wie, wie denn die unterschiedlichen Herangehensweisen sein können und wie sie vielleicht sein sollten in einem äh, Land, das sich eigentlich der sozialen Marktwirtschaft äh, zugeschrieben hat, wie Deutschland, wenn man denn äh, ein Ziel erreichen will. Also einerseits natürlich die Thematik äh, Steuern. so Daher kommt da nämlich der Name nämlich auch, da man mit Steuern einfach äh, gewisse Dinge auch steuern kann. Das heißt, wenn ich will, äh, dass jemand vielleicht was eher tut als was anderes, dann kann ich das attraktiv machen. Dann kann ich Anreize dafür schaffen. Und ich kann das einfach lohnenswert für die jeweilige Person, für das Unternehmen machen, beispielsweise ja. jetzt so PV, äh, Solarausbau oder ja auch Nutzung von allem möglichen äh, anderen quasi, jetzt vielleicht Steuervergünstigungen geben, ja. Unterstützung und keine ja. Ahnung was, was dann quasi eher die, die Mittel des Kapitalismus wären, so, das heißt ich schaffe Anreize. Ähm, warum jemand was machen sollte und dann macht das Sinn für ihn. Oder ich hau halt drauf und sag, es muss jetzt einfach jeder machen. So wie er das macht, ist dann am Ende euer Bier. Ähm, am Ende hat der Staat quasi sogar noch die Hand drauf äh, und guckt, wie viel überhaupt produziert werden darf. Dann wäre man in der kompletten Planwirtschaft angekommen. Ähm, aber ja, man merkt an, an immer mehr verschiedenen Baustellen, dass es sich mehr in diese Richtung bewegt. So, es gibt einen, der den Ton angibt. Und das ist eben der Staat und äh, nicht mehr der, der Markt, quasi, der mit Angebot und Nachfrage versucht zu regeln, was jetzt die Leute machen wollen. Ähm, oder auch nicht. Also Thema Energiepreise, da hat äh, Habeck auch relativ wenig Hoffnung wohl gemacht, dass es da jetzt demnächst Besserungen geben sollte. Ich meine, woher auch, ne? ist jetzt äh, tatsächlich auch nicht so einfach. Ähm, aber natürlich das äh, Standardargument, warum das alles so ist, warum die Preise steigen, warum die Wirtschaft stagniert, Fabian, äh, rate, an was liegt es?
0: Ja, an, an, an den, an der AfD... <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, äh, an was es liegt, also nicht an der Regierung, sondern äh, weil die Leute das nicht annehmen oder weil irgendwelche Ausflüsse, also Einflüsse von außen quasi sind, der Krieg, Ukraine, dann genau, der, krieg der in Israel. Ja, natürlich, hallo, hallo, natürlich, natürlich. Es ist der Klimawandel, der ukraine krieg ja, das ja. ist
1: quasi der Übeltäter, okay. also Putin ist der, der Übeltäter quasi. Ja. Und äh, die Kriegssituation äh, in der Ukraine und in Russland, dass in Deutschland alles teurer wird, dass in Deutschland äh, die Wirtschaft stagniert und keine Ahnung was, also jeder, der selbst ein Teil der tatsächlich äh, produzierenden Wirtschaft ist oder auch nur ähm, halbwegs versteht, was da passiert, weiß natürlich, dass es äh, kompletter Quatsch ist, was da ja. als Argument quasi erzählt wird. Sicherlich kommt es erschwerend irgendwo hinzu, aber äh, es ist eigentlich immer eine Summe ne, verschiedener Faktoren, die zusammenkommen. Und äh, da ja, ist der Krieg jetzt natürlich irgendwie dann äh, eine willkommene Ausrede, in Anführungsstrichen, ähm, auch wenn es eine grausame Ausrede ist, um dann zu sagen, ja, deswegen läuft es ja nicht, aber an uns liegt es nicht, ne? Politik ja. läuft alles, wir ähm, sind sehr, sehr wirtschaftsfreundlich und keine Ahnung was natürlich ja. Ja,
0: sehr, sehr weit hergeholt. Man muss ähm, auch dazu sagen, dass das einfach dieses ganze Thema ist, und ähm, ich glaube, hab, wir haben das schon mal gesagt, aber das muss man einfach nochmal wiederholen. Ähm wir haben ja kein Einnahmenproblem, wir haben Rekordsteuereinnahmen. Ähm, natürlich versuchen manche Politiker das dann mit irgendwelchen inflationären äh, Sprüchen zu kontern, aber ich sage mir, also Steuereinnahmen in meinen Augen, natürlich gibt es auch da eine gewisse Inflationsgeschichte, aber äh, trotzdem haben wir Rekordsteuereinnahmen, aber wir haben halt Rekordsteuerausgaben. Das bedeutet, äh, der Staat verbraucht mehr, wie er äh, einnimmt und in meinen Augen ist das einfach ein ganz falsches Konzept und äh, drei Viertel des Staatshaushalts äh, sind ja für Sozial Arbeits- und Soziales wird ausgegeben. Und ja. äh, wenn halt irgendwann, du hast gerade uns richtig fortgesagt, wer sich ein bisschen auch äh, in der Schule aufgepasst hat, in Gemeinschaftskunde und auch in Wirtschaft und weiß, die soziale Marktwirtschaft soll ja ein soziales Netz bilden, wie wir zum Beispiel mit Bürgergeld oder mit anderen Sachen haben, Arbeitslosenversicherung etc., äh, Krankenkassen etc. Also da gibt es ja viele Sachen, die wichtig sind, die auch finde ich immer noch gut sind und die auch dem Bürger so ein bisschen was abnehmen natürlich. Äh, er muss nichts denken bei der Krankenkasse, er muss nichts denken bei der, bei der Rente, wenn er das will, obwohl die Rente sicher ist, das bezweifle ich auch. Aber, jetzt ist das große Aber, äh, ich muss dann halt irgendwo mal anfangen zu sparen. Und äh, ich muss nicht bei den Bauern sparen, auch ein Thema, was wir schon angerissen hatten, sondern ich muss anfangen, bei mir selber zu sparen. Erstmal den Staatsapparat. Wir haben den aufgeblähtesten Bundestag der Geschichte. Wir haben ein größeres äh, Parlament wie die USA. Ne? USA zum Vergleich, äh, wie viel? Zehnmal, 15 Mal so groß wie wir von, von der Fläche plus Bürger plus Ding. Also da gibt es schon äh, gewisse andere Sachen oder wegen mir auch, kann auch andere Länder nennen, wir wollen nicht immer die USA mhm. nennen, aber äh, und haben ein Riesenapparat. Ich glaube, der, der deutsche Staat ist mittlerweile der größte Arbeitgeber, was auch falsch ist in meinen Augen. Und es zwar, obwohl wir Bürokratieabbau auch in unserem jetzigen Koalitionsvertrag äh, wurde ja mit reingebracht, wo wir im Thema wären. Und äh, das andere Problem sehe ich halt, dass äh, viel zu viel äh, beim Bürgergeld gezahlt wird, da sollten einfach Kürzungen stattfinden, dass sich es auch wieder lohnt zu arbeiten und ähm, hm. da finde ich einfach, das, das, das darf nicht sein oder man muss einfach andere Anreize schaffen, indem man sagt, okay, äh, es werden halt Sachen gestrichen einfach ähm, und zwar wie's, ähnlich wie es bei Flüchtlingen mit der Bezahlkarte jetzt ist, dann gibt es halt da auch eine Bezahlkarte und dann kann man sich halt keine Alkoholiker oder anderen Scheißdreck kaufen, sondern dann nur äh, wirklich äh, normale Dinge, weil in, wie gesagt, in meinen Augen äh, jeder normale Bürger, der arbeiten geht, äh, muss ich auch die Entscheidung treffen, hole ich mir jetzt was zu essen oder hole ich mir eine Stange kippen und ähm, wenn es Geld halt so, wenn du so viel Geld zur Verfügung hast, dass du beides kannst, dann äh, läuft da was falsch und wenn du nichts dafür tun musst und das ist halt so das Problem und wie gesagt, ich sehe ich seh einfach ein Ausgabenproblem, das eingeschränkt werden müsste und nicht bei dem arbeitenden Volk, wie es jetzt die Landwirte sind, wie es die Unternehmer sind, wie es die Arbeitnehmer sind, wie es boah, ich kann andere, ich glaube, Vereine etc., jeder muss ja irgendwas zahlen. Du hast vorhin den Verein genannt. Bei uns ist ja auch so, guck mal, wir haben ja auch beim Fußballverein verschiedene Sparten, ähm, wo dann einmal Mehrwertsteuer zahlen musst, einmal musste Körperschaftssteuer zahlen, einmal musste das zahlen. Da ist ja auch, da wird ja so viel Bürokratie gebaut im Endeffekt. Anstatt es alles ein bisschen zu vereinfachen und zu sagen, okay, es gibt eine Sache, die wird gemacht und dann wird es verteilt und fertig. Ich behaupte auch, da gibt es ganz viele. Ähm, Befürworter und du könntest halt einen ganz großen Staatsapparat wieder abbauen und könntest viel ja. mehr in Bil Bildung und andere Sachen stecken. Ähm, ja, ich finde zum Beispiel immer noch Bayern an äh, unseren Magus, Magus Söder, äh, <lacht> der hat ja jetzt auch einen, ich glaube, einen Staatshaushalt für zwei Jahre nochmal verabschiedet, äh, hat, mhm. also für den bayerischen, bayerischen Freistaat. Ja. Und da hat er zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Polizei und Bildung gelegt. Und hat es dann auch damit begründet. Und dann fand ich sehr, sehr lustig, dass dann ähm, ja so, so Sprüche oder so Kommentare da drunter unter dem äh, Insta-Posting von Markus Söder, der polarisiert ja ein bisschen auf Insta, hat mhm. ja mehrere Hashtags mit Söder ist und so. Das ist ja ganz lustig. Ähm, aber tatsächlich ist es äh, da so, dass da welche dann angefangen haben mit hier Bürgergeld und weiß der Geier was. Und dann wurde da wirklich von ein paar, ich sag mal von der C CSU wahrscheinlich waren es, runtergekommen, ja, das ist Bundessache. Der Herr Söder kümmert sich nur um landesspezifische Dinge und damit äh, fördert er das Land Bayern. Und Bayern und Baden-Württemberg sind halt immer noch die Champions, was Bildung betrifft, momentan noch. Wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, dass äh, das eigentlich das Wichtigste ist. Weil mit guter Bildung kriegst du gute Fachkräfte, mit guten Fachkräften äh, kriegst du gute Arbeitskräfte, dann äh, kriegst du äh, gute Unternehmen, weil gute ausgebildete Fachkräfte da sind. Und wenn ein, guter, wenn ein Unternehmen gute Fachkräfte hat, und gute Produkte macht, dann kommt ja. auch automatisch Geld. Dann kommen wieder Steuereinnahmen für den Staat. Und dann hat der Staat wieder was zum Verteilen wegen mir. Aber auch da muss er halt schauen, dass das ein bisschen reduziert wird.
1: Ja, äh, du hast schon äh, eine Sache oder zwei Sachen noch gesagt, ja. die ich gerne aufgreifen würde. Einerseits äh, das Thema Vereinfachen. Äh, dazu habe ich gleich noch ein Paradebeispiel, wie es <lacht> nämlich äh, nicht funktioniert, aber halt hier so gehandhabt wird. Ja. Und äh, das Zweite ist, du hast äh, von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen. Und äh, mittlerweile hat man halt den Eindruck, äh, dass, sage ich mal, unter dem Deckmantel der sozialen Marktwirtschaft eigentlich eher die asoziale Marktwirtschaft betrieben wird, weil äh, für, eine, ja, für, eine, für eine Minderheit, die sich quasi gegen das Wohl der Allgemeinheit irgendwo stellt, das heißt, äh, kann nicht arbeiten, will nicht arbeiten, mhm. ähm, will quasi nichts fürs Gemeinwohl beitragen. Ähm, ja, wird es quasi, wird Politik gemacht. so Und äh, die breite Masse, die ja wirklich, und das geht ja oftmals leider unter, dass es jetzt ganz Deutschland wäre, die keinen Bock mehr hätten und so, also muss man sich auch mal realistisch vor Augen rufen, dass es wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit ist, die in dieses Raster reinfällt. Ähm, aber dann eben, ja, doch nicht so klein wahrscheinlich, dass es doch was ausmacht. Aber die, die breite Masse der Leute, die äh, gewillt sind, irgendwas zu leisten, quasi einen Beitrag zu leisten, ja. die arbeiten gehen, die vielleicht Unternehmer sind, wie auch immer. Ja, auf denen ihrem Rücken wird das Ganze so ausgetragen. Wir haben jetzt ja verschiedene zwei große Themen aber schon mal angesprochen. Einerseits die Unternehmenssteuer, was auch sehr, sehr interessant ist. Also, wenn ihr dazu eine Idee habt, wie das Ganze vielleicht effektiv aussehen könnte oder aussehen sollte, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Also, Unternehmenssteuerreform in Deutschland oder generell, wo wünscht ihr euch Steuererleichterungen? Vielleicht nicht die Standardantwort, am besten überall. So, das wünschen wir uns alle. Aber wenn ihr da einen konkreten Vorschlag habt, gerne mal in die Kommentare rein. Aber äh, über das Vereinfachen wollte ich noch kurz mit sprechen. Und zwar, jetzt haben wir ja die glückliche Situation, dass ich hier einen absoluten Fachmann sitzen habe, Fabian, und zwar das Thema Vereinfachen. Es kam am Sonntag auch wieder vor und äh, dies vielleicht komplexeste Gesetz, das in den letzten Jahren hier abgewickelt wurde in Deutschland, das eingeführt werden sollte, ähm, ist ja das Heizungsgesetz. So, das heißt, ähm, nach ewigem Hin und Her, monatelang, ja, wir müssen das Gesetz jetzt noch verabschieden vor der Sommerpause. Ah, geht doch nicht. Ja. Dann kommt das Verfassungsgericht noch mal rein. So, jetzt haben wir ein Heizungsgesetz. Ähm, aber irgendwie ist trotzdem jedem nicht so ganz klar, was das Ganze jetzt bedeutet. So, was, was fange ich jetzt damit an? Ähm, wie, ja, wie wirkt sich das für mich aus? Ähm, ja, erzähl doch gerne mal, ich du, kann ja schon mal einen kleinen Leak machen, so in, in fünf Jahren circa, äh, darfst du sogar deinen Heizungsbaumeister bekommen, Fabian. <lacht> ja, ja. Das ist äh, sehr, sehr sehr, sehr lobenswert. Ja, und ja. Äh, Besonders aber, äh, wie hast du da die, die letzten Monate so wahrgenommen? Weil äh, aus der Sicht von Habeck natürlich auch wieder, ja, ist nicht so wild. Äh, jetzt, wir haben da jetzt eine klare Linie. Ja, ja. Das hilft allen Leuten, vor allem den sozial Schwächeren und keine Ahnung was. Ähm, wie nimmst du das quasi aus nächster Nähe da, als Unternehmer, <lacht> Als Arbeitgeber.
0: Zunächst einmal möchte ich sagen, also ähm, Robert Habeck, äh, wenn er, ich hoffe, er hört es. Er hat ja auch, äh, das habe ich jetzt letzt gesehen, er hat ja auch äh, eine E-Mail beantwortet von einem Dachdecker, äh, der sich beschwert hat, über, äh, weil er mhm. Wärmepumpeantrag gestellt hat und nichts voranging. Und Herr ähm, äh, Habeck, ich, ich denke, die großen Firmen Buderos, Fissmann, Wolf äh, werden Ihnen einen großen Scheck zukommen lassen, weil ähm, ich glaube, die haben ihre ganzen Öl Ölbrennerbestände letztes Jahr mhm. abverkaufen können, weil. Ähm, und der Anton Hofreiter wurde interviewt. Äh, da wurde ihm gesagt, äh, es ist, das Heizungsgesetz hat eins gebracht. Es wurden die meisten Ölkessel in, ja. in glaube ich, 30 Jahren in Deutschland eingebaut. Also dafür ähm, an alle, wenn jetzt irgendwelche Fachvertreter von Buderos äh, oder von Fisman oder sonst welchen Heizungsherstellern hier zuhören oder zuschauen, da würde ich euch einfach bitten, schickt doch einfach ans Wirtschaftsministerium mal ein Dankeschreiben. Ein Dankeschreiben, dass eure Ölbrennerbestände wirklich jetzt auf Null gefahren werden, dass ihr weiter produzieren könnt und dass eine Sparte gar nicht ausgestorben ist. Weil das Heizungsgesetz ja im Endeffekt äh, ähm, witzigerweise so aufgebaut ist, dass man ja jetzt doch wieder alles einbauen kann. Ähm, wie gesagt, es hat zu einem Boom letztes Jahr geführt. Ähm, wir haben ja äh, die, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wir haben ja mehrere Firmen, wir haben auch eine Heizungsbaufirma, deswegen auch der kleine Witz mit dem Meister. Ähm, und das da ist der tatsächlich... Ja, äh, werden wir mal <lacht> erst beleuchten. Auf jeden Fall ist es ja. so, dass ähm, da gab es einen Boom, alle wollten Ölheizung noch einbauen, Gasheizung noch einbauen. Dann gab es diese Abschwächung, ganz große, dass quasi... Ähm, alles eingebaut werden kann mit einem gewissen Anteil erneuerbarer Energien. Dann äh, müssen die Heizungen, zum Beispiel Ölheizungen, äh, Bioöl verarbeiten können. Dann muss man eine Wärme Trinkwasserwärmepumpe, PV, dann äh, bei Gasheizungen, dass die auch wasserstofffähig sind, was fast alle Hersteller, glaube ich, auch ähm, bestätigen mittlerweile. Dann Aber ist, ist
1: das alles nur, ist das deutschlandweit oder ist das nur in Baden-Württemberg, weil die 15% Erneuerbaren zum Beispiel? Ich kann es dir das nicht sagen, das blickt keiner das mehr. Ich nur von also, uns. Es ist auch Weil wir wie, haben ja schon Kunden aus Hessen und Bayern und genau. die haben gesagt, jede ja, Regelung sagt uns irgendwie gar nichts. Genau. Also es gibt quasi nicht mal ähm, bundesweit quasi dann eine einheitliche Regelung, sondern dann Korrekt. kann auch jedes Land wieder sein eigenes Süppchen kochen und das macht das Ganze noch komplizierter. Ja, also erstens
0: macht es kompliziert und zweitens, ähm, unser Meister ist ja auch auf jeden Fortbildung, was das betrifft. Ähm, äh, äh, Grüße an Kevin. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, der auch irgendwann nicht mehr richtig geblickt hat, was jetzt Sache ist, was jetzt Phase ist. Man macht jetzt halt ja. einfach nach den geltenden Gesetzen, versucht es auch ein bisschen zu machen. Was natürlich der größte, größte Witz ist, ähm, ist, bei unserer Region wird jetzt auch ein Nahwärmenetz gebaut. Wenn ein Nahwärmenetz gebaut wird, dann sind diese Sachen verpflichtend. Jetzt haben die kleinen Kommunen, glaube ich, zehn Jahre Zeit, das zu planen, die größeren Kommunen fünf Jahre Zeit. Das ist aber auch noch nicht alles fest. Also es ist einfach wieder ich sage jetzt mal, so wie die Regierung gebaut worden ist und so wie die Regierung regiert, so äh, machen sie tatsächlich auch Gesetze. Äh, Wischiwaschi, es kommt nichts Gescheites dabei raus und es befeuert immer das Falsche. Und wenn ich halt als grüner Wirtschaftsminister und Umweltminister äh, quasi äh, sagen muss, okay, ich äh, will verhindern, dass weiter Ölheizungen eingebaut werden, dann darf ich es nicht über Verbote machen und diese Verbote, äh, Wischiwaschi, weil wie gesagt äh, in meinen Augen müsste er Dankeschreiben Amas am kriegen oder wegen mir auch äh, Lobbygelder, äh, dass er das gemacht hat, weil es sind einfach so viele Ölheizungen neu eingebaut worden, weil die Leute massiv Angst haben davor. Das also war ähm, wirklich unnormal letztes Jahr. Es, also, es war also, unnormal. Man kann es ja wirklich es normal, aus, ja. Aus, aus,
1: äh, aus erster Hand, aus erster Erfahrung ja. sagen. Also es war geisteskrank. Man hat äh, fünf, sechs Monate auf einen Ölkessel gewartet, ja. den man eigentlich in zwei Wochen kriegt, ja. weil die Nachfrage so groß war, weil einfach jeder jetzt auf Zwang noch eine reinhauen ja. wollte, äh, so schnell wie möglich, bevor dann quasi der Jahreswechsel kommt weil genau. es alles einfach ja von Unsicherheit äh, geprägt war und auch von unstrukturiertem von nicht nachvollziehbaren also das Heizungsgesetz meines Erachtens eine der wirklich charakteristischen Sachen ähm, ja. für die äh, politische Lage, wie manche Entscheidungen getroffen äh, werden. Du hast schon gesagt, ist es ist mit Zwang, ist es ist nicht mit Anreizen, ja. sondern man muss es jetzt quasi machen, so oder so. Und äh, da ist ja quasi ähm, Habeck oder das ganze Ministerium schon massiv an einem absoluten Super-GAU vorbeigeschlittert, mhm. äh, weil am Ende des Tages haben sie das ursprüngliche Heizungsgesetz komplett entkernt andere Inhalte reingeschmissen, dass halt der Mantel irgendwie bleibt, dass es nicht gescheitert ist. Ja. Ähm, aber, und du weißt, ich bin großer Fan äh, von Sprichwörtern, kann kann man sagen es ist das ausgegangen wie es hornberger schießen äh, war viel getöse vieles passiert aber am ende des tages ist doch nicht viel ja. äh, geschehen in der Tat. und ja, ähm, ja gefühlt macht es es mehr komplizierter man braucht irgendwelche Förderanträge dann nebenbei noch irgendwas andere bundesland braucht noch andere anforderungen und so weiter ja und und das ist halt es ein bisschen charakteristisch vielleicht für die es, ganze es ist, äh, ist auch Situation, tatsächlich
0: es ist auch tatsächlich nicht mehr ich sage jetzt mal ähm es ist nicht mehr normal einfach, weil du musst für, für den Bürger so sehen. In meinen Augen muss es so vereinfacht werden, dass ein Bürger sagen kann, okay, zum Beispiel, das, ich würde das ganz einfach generieren. Die Hersteller können, äh, man kann mit dem Hersteller zusammenarbeiten, man nimmt zum Beispiel die Registrierungsnummer von der Wärmepumpe, ist die in Betrieb, bestätigen die Stadtwerke, die ja meistens den Zähler in Betrieb nehmen von der Wärmepumpe zum Beispiel, ja. bestätigen die das. Hat man zwei Schreiben, die reicht man ein. Eine KI, und das ist mittlerweile möglich, eine KI ja. prüft einmal über diese Nummer, über die Seriennummer, prüft die, ist es eine wirklich eingebaute Wärmepumpe von Hersteller XY. Die prüft, ist es von den Stadtwerken eingebaut, kriegt vielleicht noch einen Backtest, -Back und dann ist das Ding vom Tisch. Und dann gibt es eine feste Förderquote, weil es ist ja auch so, sind wir auch mal äh, ehrlich, es ist ja ein Gemauschel bei dem ganzen Zeug. Dann ist es so, dass äh, quasi äh, Rechnungen höher gemacht werden, damit man höhere, äh, äh, ähm, höhere Förderungen bekommt zum Beispiel. Dann ist es so, dass manche Förderungen zu niedrig sind. Ich selbst habe ja die Erfahrung ja. gemacht. Ich habe ein Skonto bekommen von meinem Heizungsbauer damals. Ich habe vor drei, vier Jahren gebaut und habe ein Skonto bekommen. Da gab es auch noch eine Förderung, die war noch äh, unter den alten Regierungen. Aber trotzdem gab es eine Wärmepumpenförderung. Und ich war 1.000 Euro unter der Förderrichtlinie. Und deswegen äh, ist bei mir quasi, das äh, hätte ich die Förderung nicht bekommen. Und jetzt ist es aber so, dann hat mein Heizungsbauer net wie er war, gesagt, komm, ich baue dir auch noch eine Trinkwasserwärmepumpe ein, weil dann sparst du nochmal ein bisschen Geld im Strom und in der Aufbereitung, was ich cool fand persönlich. Und dann kommen wir auf den Betrag und dann fördern die das Ganze. ja Warum mache ich es denn so schwer? Warum mache ich nicht einen festen Betrag? Der wird gefördert, fertig. Nee, der Habeck hat es jetzt auch beim, Wer beim Heizungspumpengesetz. Ich glaube, bei... Was ich auch richtig finde, wenn sozial benachteiligte Leute sind, die nicht so viel Kohle haben, können die bis zu 70% Prozent Förderung bekommen. Auch das könnte man viel einfacher machen. Ich weiß jetzt schon, das wird für jeden Heizungsbauer, für jeden äh, sozial benachteiligten der sich eine neue Wärmepumpe oder irgendein geiles Heizsystem einbauen will. Wer weiß, was noch kommt, mini oder sowas. Aber auf jeden Fall, jeder, der das möchte, der wird wieder ein Chaos, ein Papierchaos, ein Bürokratiechaos vor sich sehen, mit irgendwelchen Portalen, die sich alle drei Monate ändern. Aber ich würde es so machen, auch da, na, Einkommensnachweis, Vermögensnachweis und dann und am Strich was ist da Förderung fertig einfach natürlich wirst du fünf vielleicht 7%, Prozent, Prozent schwarze Schafe haben wo vielleicht doch die Kohlen haben und sich die Förderung erschleichen aber für die kannst du dann die paar Beamten die wir noch haben oder äh, die ich sage jetzt mal Recherchebeamten dann nutzen wenn die KI was merkt und dann macht mal stichprobenartige Kontrollen so wie sie es beim Corona Testzentren gemacht haben und dann im Endeffekt äh, ziehst du die schwarzen Schafe raus und die werden dann auch rechtskräftig verurteilt. Wir haben ja die Justiz dafür. Und ähm, das ist dann das, was in Ordnung ist. Aber so wie es jetzt gerade läuft, das ist nur ein Bürokratiemonster. Die Leute haben äh, keinen Bock mehr darauf und der Anreiz ist einfach nicht geschaffen. Punkt
1: ja Ich glaube, äh, sehr gute Zusammenfassung und auch, äh, ja, würde ich jetzt einfach mal als Schlusswort verwenden, nämlich äh, trifft äh, den Nagel sehr, sehr gut auf den Kopf. Wir können jetzt noch einige spannende ja. Zitate äh, raussuchen, die da am Sonntag gefallen sind. Beispielsweise habe ich hier noch eins äh, Zitat: Die Stimmung in Deutschland ist moll. Jetzt ist sie vielleicht wieder ein bisschen dur. Was auch immer das bedeutet, äh, lieber Robert Habeck, ich habe keine Ahnung. Ähm, vielleicht äh, müssen die Musiker das äh, unter euch mir das mal erklären.
0: Wirklich, ähm vielleicht an alle, damit wir viral äh, gehen. Ja. Also äh, jetzt, jetzt mal <lacht> Spaß beiseite. Alle Zuschauer, Zuhörer, notfalls schickt das dem Bundes, äh, Bundeswirtschaftsminister. Ich habe echt Bock, mit dem mal zu reden, weil ich glaube äh, äh, und ohne Vorbereitung. Nicht, dass er sich schön vorbereiten kann, sondern wirklich, dass wir mit dem mal sprechen. Und da kriegt er nicht vorher die Fragen. Ich glaube, wir könnten den beide ja. sehr gut auseinandernehmen und dann ihm ich auch glaub, mal sagen: so. Sag doch mal die Wahrheit. Punkt. Ja, <lacht> da wird er dann wahrscheinlich der viel sympathischer so rüberkommen
1: viel Valium einschmeißen, dass er mit deinem Temperament kann. <lacht> ähm, Nee, wie gesagt, also ob es äh, irgendwelche Floskeln sind, Stimmung ist, ja. du moll äh, wie auch immer, die Beziehung zu Christian Lindner oder natürlich, äh, die auch ein bisschen komisch ist im Moment, oder natürlich, äh, dass äh, die, die AfD quasi jetzt äh, der Schuldige für alles möglich ist, ja. weniger Glücklichkeit, weniger Fröhlichkeit, weniger Wohlstand in Deutschland, wie auch immer. Äh, am Ende sind natürlich immer die anderen schuld. Ähm, wir haben noch, äh, ja, ein Elefant im Raum, sagt Robert Havak selber schon. Ähm, das heben wir uns aber für eine andere Folge auf und zwar, haben wir jetzt frisch noch ähm, einen Handelsblattartikel artikel gesehen. Habeck will neue Schulden für Steuererleichterung machen. Äh, was auch immer ein, für ein wirtschaftliches Konzept äh, das tatsächlich sein mag. Ähm, angeblich äh, habe ich vorhin auch bei einem Instagram-Post gesehen. Äh, jetzt sehr, sehr fragwürdiges Selfie von äh, Habeck und Lindner. Können wir vielleicht auch noch kurz einblenden an der Stelle. Äh, nämlich sehr strange, muss man sagen. Und äh, irgendwie der, der Dynamisierungspakt, das Dynamisierungspaket soll kommen. Irgendwie Investitionen soll äh, attraktiver werden in Deutschland und so weiter. Es sind bisher nur lose Worte. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann in der Praxis niederschlagen wird, ob das jetzt ausnahmsweise wirklich mal bei der breiten Masse ankommt, beim deutschen Mittelstand ankommt. Wir dürfen gespannt sein. Schreibt euren Standpunkt, eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare rein. Glaubt ihr an die großen Steuererleichterungen unter der Ampelregierung? Mit Augenzwinkern natürlich. Und wie könnten die aussehen? Und generell allgemein, wie ist euer... Ja, eure Ansicht im Moment von der Situation in Deutschland. Äh, Geht es euch gut damit? Seid ihr ein bisschen besorgt? Ähm, wie schätzt ihr das Ganze ein? wird uns sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Ähm, Fabian, vielen Dank heute. Hat äh, mich sehr selber. gefreut. Sehr jetzt selber. In der, in der Runde jetzt ja im Dialog. Ähm, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen griffiger, noch greifbarer. Äh, hat mich <lacht> sehr gefreut. Vielen Dank allen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis Ciao. dann.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Geld schläft nicht.